0: У більшості з нас є одним-одна історія. Я не хочу сказати, наче в житті з нами стається тільки одна пригода. Події якраз незліченна кількість, а ми перетворюємо їх на незліченні історії. Але значення має тільки одна. Тільки одна історія врешті варта того, щоб її розповісти. Ось моя. Слава Україні! Я Оля.
1: Я Андрій. І поки Оля не почала розказувати, чому вона обрала цей твір, у нас для вас є важливе оголошення. Що ж, 9 лютого в п'ятницю у Львові в Львівському муніципальному мистецькому центрі відбудеться публічний запис нашого подкасту. Початок третього сезону, так що хто є в місті, хто, можливо, буде проїздом, заходьте до нас. Всі деталі в нас в інстаграмі. Чекаємо на вас!
0: Також, нагадуємо, підписуватись на наш Інстаграм. Якщо ви хочете віддячити нам за нашу працю, ви можете підписатись на наш Patreon або coffee. А також у нас є ексклюзивна пропозиція задати нам анонімне запитання. Шукайте всі посилання у нашому лінктрі. Любимо, цілуємо. Отож, чому я обирала цю книжку для нашого другого мінісезону про закордонних авторів? Я Барнза ніжно люблю. Мені, здається, він один з, напевно, найкращих письменників сучасності. Я читала доволі багато книжок, і більшості з них я поставила би дуже хорошу оцінку. Останнє ця, яку я читала «Чоловік в червоному халаті», мені не дуже сподобалась. але усі решта, вони дуже ніжні, вони дуже щімкі, або навпаки просякнуті таким фірмовим британським гумором, якоюсь такою іронією, сарказмом, і мені це дуже імпонує. Одним одна історія вже була прочитана мною у 20-му році, і справила на мене дуже, дуже потужне враження. І мені захотілося повернутися до неї, мені захотілося повернутися до почуттів, які вона в мене викликала, і мені захотілося поділитися з Андрійком тим, що я люблю. Бо ми з Андрієм, нагадую, хто не знає, читаємо зазвичай в особистому житті для себе дуже різну літературу, в нас дуже різні літературні смаки, але іноді трапляється в цьому подкасті так, що ми добровільно примусово маємо читати те, що любить інший або інша. Отож, Андрію, як тобі мій світ?
1: Ну, я не хочу нікого образити, закривати тебе. Загай, але більше. ти тупа. Ні-ні-ні. <свісна> я не скажу, що мені книжка не сподобалась, але в мене багато питань до неї. І загальне моє враження таке. Ну, я собі щось так відчуваю, ніби я сиджу в барі. Когось дуже довго чекаю, хто запізнюється, і до мене підсідає е, випивший мужик і починає розказувати історію <рес> свого життя, яку я не просив і не хочу слухати, але він мені вперто її розказує. Зрештою, як я чекаю на цю людину, то я її слухаю просто з такою байдужістю. Ось таке моє враження від цієї книжки.
0: Ну, о, добре, приймається, має право на життя, обговоримо, можливо, як і в багатьох випадках за історію цього подкасту, я зможу якось змінити твою точку зору вже в ході обговорення. Отож, коротенько про сюжет. Сюжет простий. Дуже. Як, не знаю, як світ. Це історія кохання. Історія кохання безумовного, як, до речі, і у нашому минулому випуску, але нещасливого, можна так сказати, як так само у нашому минулому випуску. Ми знайомимося з оповідачем, з п'яним мужиком, як каже Андрій. Його звати Пол. І він починає свою розповідь з свого 19-го року життя. Він живе у невеличкому містечку, можна сказати, селі в Британії, в суперзвичайній родині, і він повертається додому з коледжу на літо, і його мама, така дуже активна жіночка, вирішує, що треба кудись його прилаштувати, на роботу він там не буде ходити, нехай ходить в тенісний клуб. І він записується в тенісний клуб, теж так дуже з невеликим бажанням, де він знайомиться з Сюзен Маклауд? В турнірі, там, де двоє проти двох грають, йому вже репипав грати з цією жінкою. Сюзен на той момент 48 років, вона заміжня, вона має двох вже дорослих дочок приблизно віку пола. Спочатку вони просто грають в теніс, потім між ними зав'язується такий легкий флірт, Потім між ними зав'язуються стосунки. Ці стосунки не були простими, не були легкими насамперед через велетенську різницю віці, через те, що вона заміжня, через те, що у неї є чоловік, якого вона, по суті, зневажає, чоловік складний, чоловік, з яким в них дуже давно вже нічого немає ні в емоційному, ні в фізичному плані. Через те, що Пол боїться, не боїться осуду людей, він навпаки хоче, частково, тому що йому, як будь-якому 19-річному хлопці, який вперше когось полюбив, здається, що його кохання не просто захопливе, бо це кохання, а також вони ще й захопливе, тому що воно заборонене, воно з старшою заміжньою жінкою. І в певний момент історії ми дізнаємося, що чоловік, якого спочатку вона називає, Сьюзан називає пан Слоштан, якого насправді звати Гордон, він не тільки беземоційний і жорстокий в своїй беземоційності, він також може бути жорстоким фізично. Він в певний момент атакою пола, коли полно чує в них вдома. Ми дізнаємося потім, що він також фізично аб'юзить Сьюзан. І Сюзен з нашим молодим Полом вирішують тікати. Вони їдуть е, в місто, вони знімають собі будинок, вони пробують щось там робити. Але е, щасливого життя не виходить, тому що в певний момент Сюзен з'являється залежність від алкоголю. Сюзен до того не пила, ми знаємо про це, що вона до алкоголю ставиться дуже холодно. Але це життя з Полом, яке мало би бути щасливим, таким не стає. І Пол далі розвиває своє життя, пробує якось рости кар'єрою. Він вчився на право е, влаштовуватись в якісь юридичні контори робити дуже багато роботи, але він спочатку заперечуючи це, він не хоче вірити, що його кохана жінка, його прекрасна жінка, яку він боготворить, може бути алкоголічкою, але це довго не може тривати і йому приходиться побачити цю правду, відкрити очі, визнати це перед самим собою і змусити визнати це Сюзен, яка не хоче це визнавати». І Ідуть дуже довгі, складні роки їхніх стосунків, коли він пробує змусити її лікуватися від алкоголізму, коли він пробує змусити її визнати це. В ці-ці роки, що вони живуть разом, Сюзен їздить назад до їхнього містечка, бачиться з своїм чоловіком, бачиться з своїми доньками. І це все дуже складна і довга історія. В певний момент Пол вирішує покинути Сюзен, але він не може покинути її повністю. Це все одно йому не дозволяє, не знаю, його совість, його прив'язаність до неї. І він все-таки виїжджає від неї, пробує заводити якісь стосунки, але це все одно не працює, тому що коли Сюзен потрібна допомога, він кидає все і вертається до неї. Але настає переломний момент, він просить її доньку забрати її і Пол починає жити своє життя.
1: Варто тут додати, чому він вирішив сказати донці, що в неї забрала, тому що в неї почалася амнезія від алкоголю, в неї перестала функціонувати повністю короткочасна пам'ять, вона нічого не могла пам'ятати, і ще старші спогади також почали затиратися, і вона навіть моментами не розуміла, хто такий Пол.
0: Так, вона могла викликати поліцію, бо їй здалося, що в її будинку хтось є, і коли Пол дізнався, що там хтось продерся в будинок, він приїхав, а виявляється, що вона просто вже була не знаю, біла гарячка чи щось таке, коли їй вже вижалися якісь люди, з яким вона там говорила, билася, і весь будинок був мільйон поліцейських машин, амбулянці, ледь не пожежники – і Пол зрозумів, що він не може далі тягнути це. І е, донька, донька почала піклуватися про Сюзен, Пол пробував будувати своє життя. Е, він пробував заводити якісь стосунки, але це не дуже виходило, тому в певний час він просто звів всі свої стосунки в, до спілкування з жінками під час якихось своїх бізнес-подорожей. І це були короткочасні якісь стосунки. Він навіть в одну з цих жінок закохався і навіть вирішував вже купити їй перстень зробити їй пропозицію, але вона, вона його зупинила. Вона сказала, ні, ні, ми ж не домовлялись так. Ми домовлялись, що це просто короткий такий, е, як курортний роман, але бізнес-тріп роман. І він розказує всю історію при тому, що він говорить, що йому не можна вірити на 100%. Він не є ненадійним оповідачем, але він визнає те, що пам'ять стирається, час дається визнаки, і що це лише його сторона історії, що він може розказати лише те, що залежить від нього. Він дуже з повагою говорить про Сюзен, але все одно і про своє кохання, але все одно розуміє, що це те, що він розказує нам, це не повна історія, це не на 100% правда. І в останні моменти життя Сюзен, він її навідує останні роки вже перед її смертю, вона не пам'ятає його, вона взагалі, ну вона наче не тут, тобто вона в якомусь, як, не знаю, стречій деменції вже перебуває на той момент. І ми прощаємося з Полом в той момент, коли він бачить Сюзену в останній, вона вже в хоспісі чи в якомусь такому спеціалізованому закладі знаходиться і дзвонить донька е-м, Сюзен і каже, що е-м, ну, вже недовго їй лишилося, чи не хочеш прийти попрощатись. Він дуже довго думає, не йти, йти. Він приходить до неї, бачить її і намагається бачити у цьому тілі. Яке лишилось вже такому доволі старому, в якому вже не лишилося свідомості. Він пробує бачити в ній ту жінку, яку він покохав колись. Але йому це дуже важко дається. І він теж трохи схильний до драматизування. Він сам говорить, що я, хоч я не знала, мені здавалося, що це мало бути як в фільмах, як в книгах, коли це якийсь такий драматичний момент». Вона все одно його не згадує, вона все одно є в якомусь своєму вже світі, її мозок поламаний алкоголем, деменцією і вже просто віковими змінами. І він виходить з її палати, питає в працівника цього закладу, де знаходиться заправка. І останнім реченням є, що хлопець, який працює там, був дуже помічним. Коли я читала цю книгу вперше, я читала її так, як хотів подати її, напевно, пол, як Історію, його історію кохання. Такі бувають в багатьох людей якісь історії кохання, які визначають їхнє життя, якимось кардинально їх змінюють. А зараз під час другого прочитання для мене це була настільки жахлива і страшна історія Сюзен вона для мене стала головною персонажкою, і для мене її, її історія життя, історія її страждань, історія її нереалізованості стала основним таким наріжним сюжетом. І мені стало так страшно, і так боляче, і так сумно за цю жінку, за її непрожите життя, за те, як в неї все склалося, що вже далі я якось не могла сприймати це як історію кохання, хоча він постійно говорить про це, як про історію кохання.
1: Мені цікаво спостерігати, як ти кажеш, що от в тебе викликали яке співчуття, або там тепер історія Сюзен тебе зачепила. Скажу е, наперед, що історія Сюзен, частина мені також була найцікавіша, тобто частина кохання Пола мені була нудною, хоча автор спочатку і в анотації книжки вказано також, що е, письменник намагається сказати знову про ту саму історію банального кохання, але іншими словами, насправді, я не погоджу, чому це вийшло, тому що воно таке м- м- доволі макарне, Максималістське вийшло. Ну, можливо, якраз Бог говорить підліток, я не заперечую. Тобто, в мене не є критика книжки, в мене абсолютно нейтральна, яка з позиція, вона в мене не викликала жодної емоції, абсолютно жодної. Вона мене присипляла за три сторінки. Я читав її три.
0: Боже жах, який ти
1: бездушний. Я, я читав її три тижні, бо я кожен раз засинав. І просто тако, поки кінь не почав гристи книжку, і я, і я не просинався. От, але я до чого звів про те, що оповідь ведеться від імені Пола. І він звертається постійно до читача. І він це так розказує. Ну, багато хто використовує такий наратив, коли вживає «ти». І от тепер ти так думаєш собі, що міг зробити по-іншому, наприклад. Угу. Не то, що мене дратує така форма, але він вживає «ти», коли він роздумує про сутність кохання, і ніби, що оці його роздуми – це насправді якась універсальна істина для всіх закоханих людей, що всі так само відчувають. І я не погодився з жодною його думкою. Просто я думаю, боже, тип, ну ти так говориш ти, ти. Це так було доволі самовпевнено, ніби він вважає, що... І тут я не зрозумів саме хто. Чи це персонаж настільки реалістично класно зображений? Чи це дійсно автор? Ну, тут же говорить автор, знаєш. кажуть, до мене ця книжка нічого не промовила і... Ті е, постійні тикання пола мене радше не те, що дратували, але збивали з пантелику.
0: Е, ну, не знаю, якось я це так не сприйняла, е, як ти, е, різко, спокійніше набагато. Я... Теж не у всьому погоджувалися з ним, але мені ці загалом роздуми про кохання були цікаві. Якісь такі речі. Тому що, коли ти переживаєш історію кохання, тут є про те, що в кожного є така історія. В кожного є велика романтична історія їхнього життя в більшості людей. Навіть якщо вона там закінчується фіаско. Або, ну, навіть... Це очевидно. Але просто мені здається, що коли ти переживаєш цю історію кохання, тобі здається, що ти один такий в тому світі. Да, ніхто да. так, як ти, не відчуває. Ніхто так, так як ніхто ти, ти. не кохав. Не кохав, не страждав через тисячі літ. І далі пішло по тексту. І ти настільки заглиблюєшся в себе, в своїх, не знаю, або в своєму щасті, або в своєму стражданні, або в своєму розбитому серці, що тобі здається, що ти один такий. Ну, правда в тому, що в нас таких мільйони, мільярди людей, які те саме переживають. І коли от так трошки тебе це змушує відсторонитись відстор Власне, своєї історії, а подивитися на кохання якось з боку, на історії чужі кохання, на чужі страждання якось з боку, мені це було цікаво. Його роздуми теж мені були цікаві про те, як це нас формує, особливо враховуючи те, що історія пола це історія першого кохання. І перше кохання, воно напевно вдвічі небезпечніше. Бо звичайна історія любові, ти віддаєш, не знаю, своє серце, своє життя, свою душу в руки іншій людині, і вона може зробити з тобою страшні речі, а може зробити тебе там нещасливішим чи нещасливішою. А якщо це ще й перше кохання, воно може тобі або створити ідеальну картинку того, як все має бути, або навпаки створити не ідеальну картинку, і ти будеш не шукати щось свідомо, хороше, а будеш шукати Просто щось не таке, як твоє перше кохання. Тобто воно тебе настільки формує. І оце е, описування його переживань першого кохання і того, як це на нього вплинуло, мені, мене зачепило. Мене дуже зачепило.
1: Хм. Мене, до речі, був роздум щодо того, чому мене це саме не зачепило. І я дійшов висновку, що е, мені бракувало там плавності переходу, не знаю, умовного транзишену. Мені подобається, що є одне слово для. Е, Називання цього. Mm-hmm. Коли він зустрічається з Сюзен, і як виникає їхнє кохання, наприклад. Момент, коли е, він починає вчащати до неї додому і при чоловіку, тобто він не ховається. Коли він е, е, вирішив завести собі другу дівчину, завести дівчину, знайти собі іншу дівчину, перепрошую. Я перепрошую. Ні-ні-ні, я сам все зрозумів. Мені ніхто нічого не вказав. Просто тут часто якісь такі вже наслідки вказано, а мені дуже цікаво, як це відбулося, як люди дійшли до цього, що спонукало людину вчинити, подумати саме так. Тобто, був момент знайомства з Юзен, потім бах, і вони вже він щось там підвозить туди-сюди. А як от відбувалася оця хімія, як вона наростала? Мені найцікавіше в розповідях, загалом про все, можливо, на світі, і особливо про кохання, як людина покохала іншу, як це сталося. Я би хотів знати ну, найменшу деталь цього всього. І мені цього бракувало. То бах, 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 тут вже щось таке. Я такий, стоп, а як до цього дійшло? Ну, найбільший шок для мене, коли він почав чобщати до них додому. Mm-hmm. Бо я не зрозумів, як. Ну, типу, це, це взагалі, ну, дико. Тобто, чоловік є вдома, жінка водить коханця, і там ще вказано в книжці, що насправді там доволі та, пор, та. поританська община, так. І вони там всі один про одного говорять, їх навіть з танісного клубу виключили за те, що дізналися про їхні стосунки. От. І Пол просто приходить при чоловіку додому і ще спить в цьому домі. І я такий, стоп, стоп, а як так сталося? Ну, тобто, це дуже серйозний крок і вчинок, насправді. І, каже: мені бракувало Цього переходу, який би позначив, чому так сталося?
0: Відносно цієї книжки, я е, розумію, що от, коли він говорить про пам'ять, про недосконалість пам'яті, це виправдовує оцю відсутність е, оцих всіх якихось моментів. Він навіть там сам каже, не пам'ятаєте, як ми вперше поцілувалися. От, бо мені теж було б цікаво, як до цього дійшло, там, що практично 50-річна жінка цілує 20-річного хлопчика, як ці всі оста- обставини склалися. Але це, от е, теж, напевно, для мене така ізюминка в книжці Барнеса, е, що. Оскільки ми говоримо про пам'ять, оскільки ми говоримо про те, як ми себе малюємо в цій пам'яті, як ми малюємо інших людей в цій пам'яті, кращими чи гіршими. І це, власне, та деталь, що він не пам'ятає всього, і ти вільно можеш додумувати і добудовувати собі, класти оці цеглинки їхніх стосунків і якісь прогалини в їхніх стосунках заповнювати вже самостійно. Ну і плюс, як людина, яка читала ще інші книжки Барнза, у нього часто таке є. В нього є книжка «The Sense of an Ending» прочуття кінця, в якій теж ні черта не зрозуміло. Тому що, якщо загуглити «The of an Ending», є дуже багато людей, які питають, в чим воно закінчилось, тіп, в чому там суть. Тому що, власне, воно також побудовано на чиїхось спогадах, на спогадах персонажів цієї книжки. І вона також має такі білі плями, які ти сам собі вже, як читач, може доповнювати якимись, не знаю, фактами, детальками, які ти витягаєш. З одного боку, це був мінус, так, бо Кажу, що Мені теж було б цікаво дізнатися, як ці вирішальні моменти в їхніх стосунках ставалися. Але, з іншого боку, це такий дуже цікавий нюанс того, коли ти думаєш сам про свої спогади, про те, як ти пам'ятаєш когось і як ти пам'ятаєш свої не знаю, любовні історії або історії дружби або не знаю, історії якогось перемог або поразок. Ти ж теж не пам'ятаєш всього на 100%. І теж не можеш переказати всього на 100% достовірно, бо це лише твій переказ без другої або третьої, п'ятої, десятої сторони. Тому це така дуже ізюминка, що робить для мене цю книжку дуже життєвою, і дуже теж щимкою, і дуже правдивою.
1: Ну може, як в барі, ну <рі ø Right> <рі dentro> вона дійсно така оповідь людини, яка тобі це розказує, і часто бувають моменти, коли автор повертається до якихось попередніх спогадів. Тобто, може йти оповідь не чітко по хронології. <ріп> Таке буває моментами в книжці, і я це також зауважу. Що це дійсно виглядає як справжня розповідь. Що він такий а-а-а, що це важливо. <ріп> та, 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 що та, така та, деталька і, і повертається. От, але книжка побудована з дрібних розділів маленьких. Я не знаю, як їх уривками називати раніше Разщо...
0: мінітки.
1: <свісно> як скажеш? <свісно> <свісно> Вони так нашаровуються, нашаровуються один на один. От, і моментами вона мені була трошки вже затягнута. Вони там в першій частині, коли описане знайомство з Сьюзен і як їхні стосунки будувалися до моменту втечі, вони ж там просто їздять туди-сюди, назад-вперед. Друга частина так само, вона просто п'є, він каже... — Тебе проблеми з алкоголем. — Тебе проблеми з алкоголем. А вона каже, та ні, тобі здається. От, і щось таке, знаєш. І просто я мушу розказати. Що сталося під час прочитання цієї книжки?
0: <таплес> Ти зрозумів, що в тебе проблеми, звичайно?
1: <таплес> Та ні, <таплес> то вже давно ясно. <таплес> не знаю, як так сталося, але мене певно хтось відволік, і я, коли читав книжку, поклав закладку «Де неби, чи вона мені випила, я її просто засуну, щоб не загубити». І я почав читати книжку, наступний раз читаю, 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 ну вже прочитав десь 35 сторінок, майже 40. Я розумію, стоп, а мені щось дуже мало до кінця залишилося, а я собі підраховував, що е, ну, там було більше. Я вертаюся назад, я пропустив 50 сторінок, і я навіть цього не зрозумів. <рес> я зрозумів, це ж за 40 сторінок, коли я прочитав, і тільки через те, що книжка дуже ш... зашвидко скоротилася мені в часі. От, і я такий вернувся назад, і це все прочитав, і насправді мало що змінилося.
0: Ну, не буду жорстокою і не хочу давити на, твої, на якісь твої мозолі, але надавлю. Таке могло статися, наприклад, із Шульцем.
1: Та абсолютно. Не, абсолютно, Та тому ні. що
0: Шульц теж хаотичний, нелінійний, фантазмагоричний. Якби я пропустила, не знаю, в санаторії під не знаю, 15 сторінок, було просто коротеньке, я би теж не помітила, просто там знову якась діч відбувається. Ну, ну
1: окей. Але туди йде насичення подіями, плюс ну, в захід Шульца скажуть, що його просто можна читати заради читання вона може початися з нічого і закінчитися нічим, але сама насолода і смакування всіма його словечками і фразами просто безцінна.
0: Не будемо сперечатись, тому що шуць мені теж подобається. Та, ну, та, і та, 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 це, не не, 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 не варто порівнювати це. <гум> <гум> та, це не про те. Я, е, мені навіть подобається, що в нас з тобою, ми з тобою по різні сторони, барикад, що я насправді в захваті скажу прямо від Барнза і від цієї книжки, а ти доволі скептично налаштований. Е, це моє право на життя, це дуже класно, що ми можемо з тобою це обговорювати отак і не підлаштовувати під вимоги тобто, когось. Я
1: цілком поважаю твою думку, і я не кажу, фу, як ти можеш таке читати? <рес> ні, ні ну, тобі подобається, ти від того отримаєш задоволення, будь ласка, читай далі. Ну, тобто.
0: от, я навіть перший раз плакала, мені здається, коли я її читала, О-о. бо вона була така... Ну, Другий раз я вже не плакала, але от історія Сюзен, я хотів би про неї трошки глибше поговорити, про цю персонажку.
1: Якраз е- в мене записано в нотатнику запитання до Олі. У. Чого ти вважаєш, що Сьюзен спилась? Ну там не вказано, і мені було насправді ліньки, тому що кажу, книжка мене не зачепила і додумувати якісь uh-huh. розганяти собі теорії в голові. Мені також трошки не хотілося. Але я був впевнений, що ти маєш відповідь на це запитання.
0: Я сподіваюся, що я маю, бо я це також обговорювала з своєю подругою. Ми пішли гуляти з собаками. Вона перша мені цю книжку перекомендувала. Вона її прочитала ще в 2020 році. Вона мені її навіть подарувала на Миколая тоді. І от ми з нею йшли зараз, і я кажу, блін, я так зовсім по іншому цю книжку зараз сприймаю. Я сприймаю насамперед, як історію Сюзен, і мені цю жінку безкінечно шкода. І я спитала її, от як ти думаєш, чи могли взагалі Пале Сюзен бути щасливими? В принципі, тобто, і чи кохала Сюзен Пола? Це для мене теж було таке питання. Тому що перше прочитання я була така, Боже, ця історія кохання, все окей, ну, двоє людей покохали одне одного, безкінечно, без будь-яких питань. А потім, я, зараз я вже задумалася, чи вона справді любила цього молодого хлопця, чи він для неї просто був чимось новим і просто чимось, що висмикнуло її з рутини, чимось, що могло змінити її життя, і вона вхопилася просто за цю не знаю, невеличку можливість, якусь примарну можливість змінити своє життя.
1: Но я це сприймаю з такого боку, як другий варіант.
0: і мені, мені все-таки вона його любила, мені здається. Але ем, чому вона, з нею сталося те, що з нею сталося? Вона потрапила в цю таку ж залежність від алкоголю, яка її знищила в кінці, на мою думку. Е, вона не змогла отримати достатньо освіту. В той час, тому що це було там в якраз в воєнні роки, і жінки ще не могли мати такої свободи, і ну, вона,
1: вона виростала в воєнні роки в та, події. Тата так, та, та, ну
0: тобто, коли вона була молода, мала юнка, і вона мала отримувати освіту, тобто вона не могла реалізувати себе професійно. В неї також була історія нещасливого кохання, бо чому вона одружилася з Гордоном? Насправді вона любила іншого чоловіка, але той чоловік помер від раку. І Гордон це було, був той, хто просто, по суть, ну, не те, що взяв її сили, але ну, завоював, А оскільки це були воєнні роки, і дуже багато багато чоловіків було на фронті, дуже багато чоловіків загинуло, то Гордон – це був ледь не єдина можливість, ледь не єдиний варіант, який в неї був. І в той момент, коли вони познайомились, він був доволі класним, притомним чоловіком і непоганою партією для неї. Тобто в неї вже була одна нещаслива історія кохання в її пам'яті. В неї був нещасливий шлюб з чоловіком, який її не любив. В неї з чоловіком не займалися сексом, він сказав, що вона фригідна, Тобто, мало того, що він не хотів її, так він ще й притлумлював всі її сексуальні бажання, якісь її потяги, якісь, не знаю, тілесні штуки, її впевненість в собі просто знищував. І вона настільки, на мою думку, звикла жити в стані пригніченому, в стані постійного стресу, в стані тривоги, в стані постійного цього готовності до чогось поганого що вона не вміла бути щасливою. Вона не вміла це щастя, яке могло в неї бути сполом, це майбутнє якесь світле і щасливе, прийняти, і прожити його повністю. І навіть коли вона втекла з полом, вона не сприймала це як щастя, вона все одно тягнула за собою якусь цю провину того, що вона кинула чоловіка. І єдине, що от я можу сказати, що вона просто не вміла бути щасливою. Вона настільки звикла до нещастя, що коли на неї звалилася навіть можливість щастя, вона була настільки розгублена, що їй було простіше повернутися до своєї травми, до того, що її ламало. Бо в тому, що її ламає, їй простіше жити. Вона знає, як там перебувати Мені здається, що це ну, сталося саме так.
1: Тепер от ти сказала, і я з тобою згоден. Абсолютно. Тобто, це пояснило мені її поведінку. До того, ця поведінка для мене була якоюсь кої, трохи туманною. Але, та, ти права, вона просто не мала виробленого патерну поведінки, як е, поводитись, коли все добре. Угу. Просто чим себе зайняти, навіть, що робити.
0: І це був найпростіший вихід. Це був найпростіший вихід е, взяти за пляшку, забутися, не знаю, притломити своє почуття провини, притломити своє почуття якоїсь тривоги. І не бути собою. І це було їй найпростіше – втекти від світу в такий спосіб. Тому для мене це настільки трагічна історія, бо мені настільки шкода цю жінку, бо... стільки втрачених можливостей, стільки всього могло бути в її житті. І насправді ж Поле її дуже сильно кохав. І, ну, блін, так несправедливо.
1: Але я собі от думав, що ця б історія все рівно Можливо, я опереджений, вибачте, наперед, але що ця би історія не мала би хорошого кінця в будь-якому випадку, тому що якщо б в них все було добре, то Сюзен старша від нього на 30 років. І коли би йому тільки за 10 років він війшов у свої 30-ліття, прекрасний час для життя чоловіка, і бо... жінки, я перепрошую. Для всіх, для всіх. Але їй би вже за цей час підходили 60. Ну, тобто, і, вон... ну, мені здається, тут би вже міг бути великий конфлікт. Плюс вона би набагато швидше померла, ніж він.
0: Так, звичайно. Ну, знову ж таки, я не хочу сприймати це визначення, знаєш, як щаслива історія кохання, візьмемо його в лапки, як те, ну, що типом, там не двоє не людей не... вмирають а в один не день. день. Та, та. Та, та. Та, ну, це неможливо. Це... Ні, там можливо, не
1: знаю. Ні, то давай <реш>
0: не будемо спеку... будем спекулювати, але вона могла бути щасливою в тому плані, що вони могли просто, навіть це просто могло навіть закінчитись нетравматично, це могло закінчитись спокійно, це могло закінчитись якимось мирним відпусканням одне одного, без цієї драми, без того, що він бачив, як людина, яку він безмежно кохає, знищує себе день у день. Не те, що ця людина, зни... ця людина зникає. Вже немає той Сюзен, яку він любив. Там є її вушка, які він там обожнював. Але це не вона. І в неї немає свідомості, в неї немає почуття гумору. В неї навіть він дуже любив її зуби, але в один момент її чоловік вибив її зуби, і він і теж там часто згадується. що він дивиться на неї, він розуміє, що вона вставила собі нові зуби. Це вже не ті зуби, які він любив. Тобто вона навіть фізично вже змінилася в тих речах, їх і би не мала.
1: Та там Пол згадував часто момент, коли вони кудись прийшли, і вона була в платі, яке мало такий самий патерн, як <гум> диван, і вона сіла на Знавалася. нього і казала: Поле дивися, я зникаю, я зникаю. І вже за багато років в його пам'яті. Ця фраза набула зовсім іншого значення, mm-hmm. тому що вона почала зникати з його життя через те, що почала пити, втрачати свою пам'ять. Я, до речі, читав недавно книжку Олі... Олівера Сакса, якраз про всякі порушення пам'яті. І він роздумував про те, що визначає особистість людини. І саме пам'ять, і спогади, і досвід формують нас тим, ким ми є. І коли людина це втрачає, ми стаємо ніким абсолютно. Я це собі також, також роздумав в чому він казав, що Сюзен зникає. І я собі з цим пов'язав. От так.
0: Також в переказі сюжету я не згадала, але там є моя улюблена персонажка. Це жінка, якою я стану через 20 років.
1: Я не сумнівався, чому що ти на ній наголосиш.
0: Отож, у Сюзен є подруга Джоан. І ця подруга, ми також дізнаємося її сумну історією. Джоан була сестрою чоловіка, якого кохала Сюзину молодості, який помер від раку. І в Джоан є своя історія. Вона, коли була молодою, вона була, ну, по суті, можна сказати, утриманкою. Тобто в неї був роман з якимось заможним чоловіком, одруженим. І в певний момент так сталося, що цей чоловік сказав, що він розлучається, але обрав будувати подальше життя не з Джоан. А ще з якоюсь іншою жінкою. І це настільки зламала Джуан, що вона повернулася додому, доглядала за хворим батьком. Потім батько помер, і коли ми вже зустрічаємо Джуан в історії Пола, вона є теж такою близько 50 років жінкою, яка багато курить, п'є джин, в якої є собаки. І вона доволі такий філософський персонаж. Вона дуже хороша подруга, бо для мене, з моєї, з моєї точки зору, вона насправді дуже щиро переживає за Сюзен. І мені дуже подобається те, що Джоанна, вона така в неї no bullshit підхід. Вона ніколи там нічого не пробувала завуалювати, якось, не знаю, пробувати з цим полом говорити м'яко. Вона говорила йому все, яке
1: Ну, так, цинічна.
0: Цинічна, тому що життя її змусило. І я дивлюсь на неї і думаю, о, Джоанн, добре вечір, я бачу свій портрет і мені дуже сподобалася одна і цитата, яка з мною дуже резонує. Бачиш, ну? Дехто з нас сягає в житті такого моменту, коли розуміє, що нічого не має значення. Взагалі, блядь, нічого. Я попрошу не запікувати, блядь, бо це літературне слово, це вжив маестро.
1: Але коли ти ще не його повторила, треба запікати.
0: Добре. І мені теж дуже сподобалася ця персонажка. Я відчувала, що як вона зі мною резонує. І вона, мені здається, теж була ем, створена Барном для того, щоб відтінити цей момент про те, що в кожного є одним-одна історія. А, в да. кожного є своя історія. І оце була історія Джан У
1: мене виникло ще питання щодо перекладу. Він мене буквально тригерив. Дуже багато раз, хоча ну, там, я не є якийсь знавець в цьому плані і зазвичай я рідко зважаю на це, але тут я спотикався купа раз. Перш за все слово «руські». Серйозно? Слово «руські»? Слово «руські» означає «русини», це українці, а не росіяни. Тобто навіть у Львові є вулиця «руська», яка означає «русинська». Ну, тобто «руські» – це не дорівнює росіяни. І це слово повторено там мільйон разів. Найчастіше і кожен раз мені аж смикалося око. Багато ще раз... Е- Наприклад, Сюза називає оповідача штучко поле. Думаю, боже, що? Штучко поле? Ну, типу, це вже можна було знайти якийсь відповідник, не знаю. Штучко поле.
0: Ну, не знаю, штучка мене взагалі не дратувала. Штучка? Ну, типу,
1: ти кажеш до чувака, до чувака, ну, до чувака, це ж родини сходяться. Ну, типу, ти не будеш називати чувака штучка. Чому ні? Мені здається, я так пробував аналізувати, всі клички зазвичай відповідають, ну, пов'язані родом.
0: Ну, не знаю, я, я ніколи не казала нікому, що вони штучка, ні, ні чоловікам, ні жінкам, ну, але я можу зрозуміти, що я можу тобі, наприклад, сказати, м-м, яка ти штучка, якась, не знаю, дика, або ще якась штучка, без, не знаю, без того, щоб я подумала, що, ага, ти чоловік, значить, я можу знайти відповідник, який б був чоловічого роду.
1: Ну, мені би було дивно, якщо ти сказав на мене «штучка». А тепер,
0: тепер я буду казати.
1: І ще пару раз була фраза «Я в жасі» ти в жасі. Я думаю, що ти в жасі? Ну, ти нажаханий, але не ти в жасі. І мені тут взагалі здається, що тут калька з російської. Ну, тобто, ти в жасі? Ніхто так не говорить. Абсолютно ніхто. Я ні, до цього не зустрічав такого формулювання. І це якось дивно. І там ще було купа всяких таких слів. Воно ну, якось тогда коли недоречно було. Особливо, коли Джан говорила. Насправді, я якось викупав, що вона говорить класні речі, але часто вони були так якось по кіношному, знаєш, під такому якомусь старому перек передано, що я такий, така мо, ну, типу, це якось так звучить взагалі неприродне для мене. Тобі так не здавалось?
0: Ну, в мене, якщо чесно, мене переклад взагалі не тригерив, а от що до Джоан, може, мені здається, що може це і прийом, оскільки я не читала оригінал, може вона така є, знаєш, кіношна, така дуже, ем, не знаю, на максималках зроблена в голові пола, тобто він гіперболізує всі її ці mm-hmm. риси такі, що вона така цинічна старша жінка, яка розчарувалася в житті, для якої нічого не має значення. І він гіперболізує оце, тому вона в нього так говорить, власне, такими, знаєш, кіношними фразами, максимально клішовими, бо вона для нього така максимально гіперболізовано клішована. Можливо, це через так. Тут вже треба, напевно, було дивитися, звернутися до оригіналу. Ну,
1: звісно, звісно. Тобто, я говорю тільки мою думку, я цілком можу помилятися.
0: Добре, в мене останнє питання до поговорення книжки. Давай. І тоді перейдемо до біографії. Чи достатньо кохання? Що? Чи достатньо кохання в житті? Ну, тобто, для, от, наприклад, якщо двоє людей люблять один одного, чи цього достатньо? В, в світі, який може е, ставити їм е, тисячі перепон, є навколишні люди, є навколишні обставини, чи достатньо того, що двоє людей просто кохають один одного?
1: Достатньо для чого?
0: Для того, щоб вони були щасливими умовно. Okay. Знаєш, для того, щоб це кохання сталося і розцвіло в якусь прекрасну історію.
1: Це все залежить від цінності людей, чого вони хочуть, тобто якщо для людини це важливо, то цілком, але, наприклад, якщо людина звикла, там, не знаю, міняти партнерів як е- шкарпетки, надіюсь кожен день. То і для неї ну, друга людина особистість саме не має ніякої цінності, то в такому випадку ні.
0: Ну, бо для мене це от було пов'язано з історією Сюзен, бо в них було кохання, але, очевидно, його було недостатньо для того, щоб...
1: В було різне кохання. Тобто ти гарно наголосила, що для Пола це було перше кохання, і перше кохання завжди унікальне, воно ні на що більше не похоже ніколи. А для неї це вже не було перше кохання. Цей досвід в неї був, потім був нещасливий шлюб, і... Вона його любила, так, я погоджуюсь, але абсолютно не таким чином, як любив її Пол. І тут для неї цього не було достатньо, для нього було, тому що скільки вони протримались? Десять років – це доволі багато – От. Добре, в мене є питання ще до тебе. Так часто була вказана е, така фраза, що чоловік Сюсен е, любив передню частину костюму слона, а не задню. І я, ну, я тупо не
0: розумію, що
1: це означає. Я подумав, може, це він гей, насправді. Ну, типу, що він е- передню частину слона, типу, хобот. Ну, але типу, якщо б асоцис... він гей, то а не він... би
0: любив задню частину умовно. Всі ну, угу, угу, ну, розуміють, але він знає, просто я це
1: повідомляв, бо він знаю, не спав, він з нею не хотів, і вона з ним не хотіла спати. Е- ну, І передня частина, це типу, як хобот, хобот як пеніс, а задня частина ну це як е- жопа. <laughs>
0: Я не міг вибрати іншу слова. У нас немає експертності, щоб говорити про ці питання. Вау, вау, це навчальна тривога.
1: Ні, ну, типу, я говорю про цю фразу в книжці, яку вона викликала в мене асоціації. Ну, бл...
0: Я її теж не зрозуміла. Можливо, це якась ідіома, бо якась така гра слів, яка не була передана. Я просто це так спустила і вирішила йти далі.
1: Така річ. Про завершення книжки, тобто третя частина, їх там тільки три, вже коли він старший, Оля розказувала, коли переповідала сюжет, що він часто мандрує і не хоче будувати стосунків з іншими жінками, крім, одні, крім одного випадку, насправді. Але він це буквально каже, що от я не хочу, я боюся, я не можу підпускати до себе, всі друзі мені говорять, а коли вже то, коли внуки, а коли таке. Весь третій розділ фактично про це, плюс він там оповідає про останні зустрічі з Сюзен між тим, як він зараз себе почуває. От, це сумно. Людина не змогла це відпустити до кінця життя. Тобто Сюзен, вони значить, розсталися, коли йому було ледве 30, а далі він вже там розказує, що він більше, ніж 50-річний. Ну, Він вже угу. там старший чоловік. Я думаю, боже, і ти не зміг відпустити цю всю втрату, це, так, це сумно, що він живе і вариться в тому минулому, і навіть всі ті фрази, як він там намагається видобути зі своєї пам'яті, він про це також наголошує, що він вариться в тому, воно постійно кликотить, і він не дає йому спокою, це прикро.
0: Це дуже прикро, але я думаю, що долі багато є таких реальних людей,
1: Та є, які
0: є. Е, опікшись один раз, потім просто бояться. І не факт, що він не хотів якихось стосунків, Він же ж теж, ну, як, як я казала, що він там пробував комусь пропозицію, хотів робити.
1: Через те, що вона була дуже цинічною і пробувала його першою відшити. Це типу стандартний прийом.
0: Коли ти один раз опічешся, тобі потім дуже важко довіряти. І, можливо, він не хотів будувати стосунків, бо він... Боявся, що історія повториться. І от, знову ж таки, теж людина, яка не вміє бути щаслива, і mm. людина, яка, по суті, Пол, коли е, Сюзен забрала її донька і почала піклуватися про неї, Пол міг мати все на світі. Міг побудувати блискучу кар'єру, як він і в принципі зробив, е, і, не знаю, зустрічатися з купою жінок і вибрати одну ту саму ідеальну, яку, як досконалу, яка б була для нього прекрасною партнеркою. Але він, напевно, не хотів цього підсвідомого, він боявся і, знову ж таки, боявся. Пробувати бути щасливим, пробувати будувати щось довготриваліше.
1: Це просто суперечить моїм поглядам на життя і якихось якимось моїм цінностям, тому що я завжди вважаю, що життя на то коротке, щоб е, постійно думати про минуле. І варто завжди давати всім і всьому другий шанс. І навіть Олена Теліга писала: Моя душа й по темнім трунку не хоче слухатись порад, і знову радісно, і струнку біжить під вітер і під град. Так що це мій принцип, і мені завжди шкода людей, які тримаються за це минуле, або воно їх тримає радше.
0: До речі, це ж теж, ну це все філософське питання, але роман теж починається е, схожим філософським питанням. Що краще, більше кохати і більше страждати, чи менше кохати і менше страждати? Це вирішив я, і є те єдине запитання, яке має значення.
1: Ні-ні-ні, <гум> моя це заблокувала, це е, один з тих якихось таких дивних, дуже м'яко сказано, роздумів чувака. Я наведу приклад щось подібне, ну, це таке протиставлення один одному, і якщо вникнути, насправді, ця фраза безмістовна.
0: Ну, проб... ну тому що я не знаю, чому ти смієшся над цією фразою, тому що ну, це банальність, це жахлива банальність, так, але іноді банальностям не бракне правдивості.
1: Ну, та, боя... Банальність часто це просто то, що фраза нам надоїла, і так. ми її чули мільйон разів. Але, але це вона не роботі. Може... Звісно, звісно, але тут ну про цю фразу, що ти сказала, ти не вибираєш чи сильніше, чи менше кохати. Ти кохаєш, як кохаєш, і це питання втрачає а свій так, але сенс.
0: Бачиш, він кохав дуже сильно з стражданнями один раз, і відповідно, всі наступні рази він обмежував себе в якихось можливих потенційних стосунках.
1: Та але він не думав наперед, окей, я не буду її кохати, бо я боюся, це все відбувалося. Десь так знаєш. А звідки та ні, ну я собі уявляю, як людина боїться, коли опекла чогось і боїться знову повторити цього досвіду, повторення цього досвіду, то вона не думає, ні, я не буду цього робити, бо стало так колись. В неї вже просто цей страх десь так, знаєш, циркулює на нижчих рівнях. Ну, я це так бачу, звісно. Е, ще була дуже цікава частина. Насправді ну, вона максимально другорядна, але вона спонукала мене на максимум роздумів. Я навіть не знаю, чи ти її пам'ятаєш, але я її також хочу зачитати, бо я про неї думав два дні Підряд.
0: Ця книжка мене взагалі не зачепила. Я думав про це два дні підряд. Це навіть не стосується персонажів. Але значить щось все ж тебе зачепило?
1: Просто мені сподобалася єдина думка в цій книжці, про яку я ходив і далі собі носив і роздумував. Звучить вона ось так. На стіні дешева репродукція Ван Гога. Поле з воронами. Тобі подобається її розглядати? Знову таке ефективне, другосортне, підробне задоволення. Тобі здається, що в другого гатунку є свої плюси. Він може взагалі надійніший за перший гатунок. Наприклад, перед справжнім Вангогом ти міг би розхвилюватися від завищених очікувань і нервувати, чи правильно на нього реагуєш, натомість, усім і передовсім тобі самому байдуже, як там ти реагуєш на дешеву репродукцію в готелі. Може так і треба жити. І саме тут про сприйняття мистецтва і другосортного, якщо я дивлюся там, на картинку в інстаграмі, що якийсь аккаунт, який регулярно виставляю відомі картини, я на неї дивлюся і оцінюю її дуже швидко і безпосередньо, то в музеї uh-huh. в мене би було інше враження, я би, можливо, хвилювався, я би намагався там пізнати якийсь глиб, глибший сенс, або там вже розглядати техніку. А тут саме просте, звичайне сприйняття мистецтва. І от саме про це я думав. Як ми сприймаємо е, копії як mm-hmm. оригінали.
0: Гарний пасаж. Я, до речі, ти правий. Я якось на ньому не е, за, заакцентувала свою увагу. Але, е, так, я прошу подивити. Тепер я буду два дні ходити. <гум> Дякую. <думати>. Що, <Enjoy. гум>
1: переходимо до біографії? Я до
0: біографії. Налейте мені, що вона, будь ласка.
1: Отже, народився він в Лестері. Це центральна Англія. В родині викладачі французької мови, що вплинуло безпосередньо на його захоплення французькою культурою, мовою, як це називається, франкофільством в майбутньому. От. Але зразу майже вони переїхали до Лондона, потім вже він навчався в Оксфорді, після завершення навчання університету він працював лексикографом в славнозвісному Оксфордському словнику, тобто він там підбирав слова, щось відбирав, наскільки я зрозумів. І перший цікавий факт – це, що він з друзями під час навчання на міні-автобусі вирушили в подорож в Радянський Союз. Я, я був здивований, взагалі, що знаєш, їх так пустили, і вони там їздили, ночували в наметах, тобто там, їли в якихось їдальнях. Я про це трошки знайшов інформації. І вони заїжджали так через Білорусь, але потім вони поїхали в чудову нашу Україну. Вони були в Києві. Харкові і в Одесі. От. Баран сказав, що йому насправді Радянський Союз не сподобався, але не дивно. І що він має спогаду з цієї поїздки, це обгортку шоколадки Оленка.
0: Серйозно? Боже, це так мило. Після роботи лексикографом, він почав працювати оглядачем та літературним редактором у газетах New Statesman та New Review. Також писав телевізійну критику для Observer, І потім вже зараз, трошки бі- ближче до сучасності, він також мав е- колонку про їжу в одній з газет. Так, у нього таке широке коло зацікавлене. І з першу книжку «Метроленд» він видав у
1: 1980 році. Це 34-й рік його життя. Так. Доволі пізно.
0: Доволі пізно. Але за рік до того, у 1979 році, він одружився з Патрицією або Пет Кавана. Бокавана, я, якщо чесно, не дуже впевнена, як там наголос правильно ставити. Ем, прочитала в одному з його інтерв'ю, що вони познайомились на вечірці, на 32-му році його життя, і наступний день він надіслав їй записку чи то листівку з запрошенням на побачення. І от з того моменту вони були неподібні. Окремо хочу зупинитися на його дружині, вона була літературною агенткою вона померла в 2008 році від раку мозку. Вони прожили разом 30 років. Е, вона була фантастичною жінкою. Судячи з того, що я прочитала в її некрологах і в статтях, присвячених їй після її смерті, е, вона була суперталеновитою літературною агенткою. Вона була останньою з такої когорти ще таких е, старої гвардії літературних агентів. Е, вона мала просто фантастично прекрасний смак на літературу. Її боялися, і, 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 боялися, і видавці, і її клієнти, бо вона могла їй могли надіслати роман, і вона могла написати, ну, типу, і це все що ти, типу зпровікс oh. на Калькут або наприклад, якщо видавці давали якусь не дуже класну пропозицію для її для її клієнтів, тобто для письменників в плані видання, вона вона не сперечалася нічого, вона просто казала, "Правда?" Really? І вони розуміли, що все, тут треба буде придумувати якусь нову пропозицію, якось по-інакшому перераховувати всі ці видатки на друг.
1: Хочу би з нею.
0: Вона фантастична, <рес> я дуже хочу бути з нею. Так, як її описують люди, що вона була настільки, вона була іронічною, вона була дуже розумною, і вона була такою, не знаю, якась така богемна жінка з почуттям власної гідності. І ну прям коли про неї читаєш, я думаю, боже, я хочу бути нею. І коли я читаю про них з Барном, про те, як вони жили. Тобто вони все життя прожили. Вони зразу, практично, одразу після ем, одруження купили будиночок, десь недалеко від Лондона, і там прожили. І Барнс там далі проживає. Вони, як будь-яка пара без дітей, мали чіткий розпорядок дня. Це в одній з статей було написано. Там тобто вони вставали, певну кількість години обоє працювали. Потім, якщо вони ввечері кудись ішли до якихось друзів, вони підбирали вино, яке підходи. Ходить, власне, для той вечері, на яку їх запросили. І на наступний день ті люди, яких запрошували, до яких вони вечеряли, отримували рукописну записку з подякою за те, що їх запросили на вечерю. Тобто це була така старосвітська, така богемна пара, і всі пишуть про те, що вони дуже сильно одне одного кохали, вони були одна за одного герою. В 1995 році письменник Мартін Еміс, він був дуже хорошим другом Барнза. Він вирішив піти від Патриції до якогось американського агента, такого агента нового стилю, такого агресивного, який там страшно торгується, такий прям як брокер біржовий. І це зруйнувало дружбу Еміса і Барнза, тому що Барнз не зміг простити те, що цей письменник так от киданув його дружину. Але найцікавішим, і не тут не обійшлось без пікантерії, найцікавішим в стосунках Патриції та Джуліана було те, що десь наприкінці 80-х, на початку 90-х Патриція пішла від Джуліана. І пішла не просто так, вона пішла до однієї з своїх клієнток. До письменниці Джанет Вінтерсон.
1: Ти знаєш? Бо я
0: вперше чую. Вперше чую, так. І почала, прочитала про це, почала копати глибше, почала читати різні статті. І ця Джанет Вінтерсон видається мені дуже цікавою особистістю. Якщо вам теж цікаво читати з нічев'я про письменників, про яких ви не чули, про неї дуже гарна стаття в The Guardian, бо в неї дуже боргли особисте життя. В неї дуже багато романів, таких з різними визначними жінками, теж творчих професій. І ця стаття в «Гардіон» дуже цікаво, класно написана. Але от з Патрицією, дружиною Барнза, була, був такий, не знаючи наскільки короткочасний роман, але був роман. І книжка «Пристрасть» 1987 року, цієї Джанет Вінтерсон, вона присвячена Патриції. І вже після смерті Патриції вона казала ще раз, що це... Джанет казала, що це її книжка. Це книжка про Патрицію, для Патриції, присвячена Патриції. Вона повернулася потім, Патриція, назад до Джуліана. За скільки часу? Я не знаю. І, бо в деяких статтях є те, що так, ну, всі знали про цей факт, про цей роман, про цю подружню зраду, про цей дюбтер, але про це ніхто не говорив. Бо, знову ж таки, Патриція була такою людиною, очевидно, по своєму характеру, що навряд чи до неї можна було підійти і отак от просто запитати. Ну, а що там? Mm-hmm. Типу, як там? Ти вернулась? Чи ти пішла? Чи як там Джуліан? Чи як там твоя коханка? Тобто, це була така, як ти кажеш, слон в кімнаті, elephant in the room. Тобто, всі знали, що це було, що це відбулося. Але якихось особливих деталей, якихось особливих, таких mm-hmm. ось, типу, воно хіба, ми знаємо, міфологізмом обростало, от, власне, у цих, якось Колах британських письменників. Але дуже цікавий факт. Тому що знову ж таки вчора подружя написала, кажу, ти знала, що дружина Бардзе зайшла від нього. І вона каже: Та вона пішла до нього до клієнта. Я кажу: ха-не ха до клієнта, до клієнтки.
1: Коли фемінітиви мені вирішують.
0: Так, коли фемінітиви вирішують. І тому це така дуже цікава е- е- історія. Ну, вона повернулася до Джуліана, Тобто, я не думаю, що це був довготривалий роман. Інтришка. Е- 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 яка теж породила роман, яка теж породила якусь творчість, якесь мистецтво. вона породила з Джулією і от до кінця життя, до 2008 року вони прожили разом. Патриція, наскільки я зрозуміла з статей, що вона просто в один момент змлила на вулиці, і тоді в неї виявили рак, який вже був неоперабельним. І вона доволі швидко після цього померла. Барнс про її книжку Рівні життя, яку я от сьогодні побачила, що минулого року видали переклад, дуже хочу купити, це буквально, не знаю, есей чи декілька есейів. І він про неї казав «Серце мого життя, життя мого серця». Ем, але зараз, судячи зі всього, судячи знову ж таки з інтерв'ю його, яких я читала, Джуля не скні е, сам. Е, в нього хтось є десь там, бо він, в якійсь статей було написано, що в його партнерки, або партнера, там написано «My partners», в нього є собака. Тому е, навіть в поза 70 років Джуліан Барнс продовжує тішити нас романами і е, жінок увагою, очевидно, тому що знову ж таки, в одному з інтерв'ю його я прочитала, що він е, любить більше жіночу компанію. Він каже, в мене є чоловіки-друзі, але люблю більше жіночу компанію, там немає оцього відчуття конкуренції якогось постійного.
1: О, я Розумію, насправді. І я б хотів завершити тим, що він в 2011 році отримав Букерську премію. Е, з четвертої спроби, тобто, чи навіть до цього були чотири е, невдалих, вже не задаю точно, е, ми знаємо, що його твори були в коротких списках. Mm-hmm. Але він її ні разу не отримав. І аж в 2011 році, після стількох невдалих спроб, йому це вийшло. Ми, можливо, мало розказали про його саме біографію. І так само, чому ми розказали про його жінку, це те, що він ще досі живий, що ви розуміли. І всі плітки завжди, як ми знаємо, з'являються після смерті, за життя. Зазвичай нема чим таким похвалитись. От. Що ж, так як я сказав на початку, завітайте до нас на публічний запис нашого подкасту на «Стефаника-11» в Муніципальний мистецький центр 9 лютого на 19 вечора. Беріть друзів, буде весело, і там ми будемо обговорювати збірку новел Василя Стефаника «Синя книжечка». До побачення!